0: Yeremya 13. bölüm çok ciddi olduğu halde insan elinde olmadan gülümsüyor. Tanrı Yahuda'ya bir benzetme veriyor ve bu benzetme de kuşak benzetmesidir. Yeremya 13. bölüm 1. ayette Rab bana git kendine keten bir kuşak satın alıp beline sar ama suya sokma dedi diyor. Buna gülümsememek elde değil bence Yeremya'nın şişmanladığı falan yok hatta bence kilo kaybediyor. Tanrı ona bir korsa alıp takmasını söylüyor ama bu şişmanladığından ötürü değil. O zamanlarda kuşaklar bu amaçla kullanılırdı. Günümüzdeki korseler vücudun şekli bir fıçı gibi olduğu halde kum saatine benzetmek amacıyla kullanılıyor. O zamanlarda da kuşak yerlere kadar olan giysileri bağlayıp kişiyi hizmete hazır bir hale getirmek için kullanılırdı. Kuşak bir hizmet işaretidir. Rab İsa hizmetkarlarına şöyle der. Luka 12. bölüm 35. ayette, Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Yani hizmete hazır olmalıydılar. Kendisine keten bir kuşak takıp öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başladığında hatırlayacaksınız. Bunun iki anlamı olabilir. Büyük hizmetkar olan kendisi kendisiyle paylaştık içinde olabilsinler diye onların ayaklarını yıkayarak onları hizmete hazırlıyordu. Çünkü eğer onunla paylaştık içinde değilseniz hizmet edemezsiniz. Hizmet Mesih ile paylaştıktır. Pazar günü kilisede bir ders vermek, bir ilahi söylemek ya da vaaz vermek demek değildir. Hizmet Mesih ile Temizlenip Mesih'in yapmanızı istediği şeyi yapmakta kullanılmaktır. Tanrı kirli bardakları ya da kirli kapları kullanmaz. Şimdi Yeremye'ye bu kuşakla çok ilginç bir şey yapması söylenecek. Yeremya 13. bölüm 3, 4 ve 5. ayetler. Rabb bana ikinci kez seslendi. Satın aldığın belindeki kuşağı al, perata git. Kuşağı orada bir kaya kovuğuna gizle. Rabbim buyruğu uyarınca girip kuşağı perata yakın bir yere gizledim. Yeremya'nın gerçekten Fırat'a gidip kuşağı saklayıp saklamadığı konusunda her zaman tartışmalar olmuştur. Bence bunu yaptı o zamanlarda uluslar birbirine gidip geliyorlardı ve bence Yeremya bu yolculuğu gerçekten yaptı. Bu çok tuhaf şeyi yaptı ve geri geldiğinde insanlar herhalde Yeremya neredeydin diye sordular. Yeremya Babil'e gittim diye yanıtlamıştır. Orada ne yaptın? Kralın temsilcisi olarak mı gittin yoksa bir iş gezisi miydi? Yeremya'nın hayır oraya bir kuşağı saklamaya gittim diye yanıtlaması gerekecekti. Dostum bence kalabalık buna gülerdi. Yeremya 13. bölüm 6 ve 7. ayetlerde uzun süre sonra Rabb bana kalk Perat'a git. Gizlemeni buyurduğum kuşağı al dedi. Bunun üzerine Perat'a gittim. Gizlediğim yere kazıp kuşağı aldım ancak kuşak çürümüştü. Hiçbir işe yanamazdı diyor. Yeremya'nın kuşağı takması ve yıkamaması gitgide daha çok kirlenmeye bırakması gerekiyordu. Bence sonunda o kadar kirlendi ki artık bu kuşak kullanılamaz oldu. Sonra Tanrı ona kuşağı Babil'e gömmesini söyledi. Kuşağın bir ibret oluşturmasını istiyordu. Gidip kazıp kuşağı bulduğunda onun hiçbir işe yaramadığını gördü. Bu tuhaf etkinlik acaba ne anlama geliyordu? Yeremya 13. bölüm 8 ve 9. ayetler Rab bana şöyle seslendi. Rab diyor ki işte Yahuda'nın gururunu da büyük gururunu da böyle çürüteceğim. Tanrı Yahuda halkının sürekli olarak kötülüğe hesaplandıkları için artık kendileri için bir umut kalmayacağı bir yere varacaklarını söyler. Onları Babil'e sürgüne yollayacaktı. Bu çok etkileyici ve ibret verici bir şeydir. Tanrı halkına öğretmek için bazı komik yolları da kullanır. Yeremia 13. bölüm 16. ayette karanlık basmadan, kararan dağlarda ayaklarınız tökezlemeden Tanrınız Rabbi onurlandırın. Siz ışık beklerken Rab onu kop koyu Zifiri karanlığa çevirecek diyor. Tanrı halkına artık akşam oluyor, hava kararacak ve nereye gittiğinizi bilmeyeceksiniz çünkü dağlarda kaybolmuş olacaksınız der. Buna karşın onlardan hala kendilerine dönmesini istiyor. Yerem ya 13. bölüm 19. ayette ne gevedeki kentler kapanacak. Onları açan olmayacak, sürgüne gönderilecek Yahuda. Tamamı sürgüne gönderilecekler. Tanrı onlara tam olarak ne olacağını söylüyor, ne yapacağını gayet açık bir şekilde bildiriyor. Yeremye 13. bölüm 23. ayette, Kuşlu derisinin rengini pars beneklerini değiştirebilir mi? Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz der. Kurtulmamış bir insanın iyi şeyler yapması mümkün değildir. İyi şeyler yapan bütün o insanlar Tanrı'yı gerçekten hoşnut etmezler. İnsan işini Rab İsa Mesih'in ismiyle ve onun iyiceliği ve onuru için yapana dek işi sadece Kendisi için bencil nedenlerden ötürü yapar. Kötü bir yürekten gerçek bir iyilik çıkamaz. Yeremya 14. bölüme geldiğimizde bu noktaya kadar Yeremya'nın, Yoşiya'nın egemenliği sırasındaki peygamberlikleri görmüş oluyoruz. Şimdi onu Yehoakim'in egemenliği sırasında bir peygamberlik verirken göreceğiz. Kral Yoşiya egemenliğinin son zamanlarında çok akılsızca davrandı. Mısır firavunu Nejo'ya karşı savaşmış ve Megiddo'da öldürülmüştü. Yeremya onun için yas tuttu. Yoşua onun arkadaşıydı. Yoşua'nın ölümünden sonra ulus yeniden putperestliğe dönmeye başladı. Bu bölümde göreceğimiz gibi ulusun düşüşü hızlı ve korkunç olmuştu. İlk olarak kuraklık geldi. Tanrı'nın ulusa birinci uyarısı kuraklıktı. Yeremya 14. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Rab kuraklığa ilişkin Yeremya'ya şöyle seslendi. Yahuda yas tutuyor. Kentleri bitkin, halkı karalar giymiş, yerlere oturmuş, Yeruşalim'in haykırışı yükseliyor. Belli ki kuraklık oldukça şiddetliydi. Ahav'ın egemenliği sırasında bir kuraklık olmuştu ve o sırada İlyas Tanrı'nın mesajını iletmekteydi. Şimdi de kuraklık vardı ve Yeremye kuzeydeki Yahuda krallığına gönderilmiş peygamberdi. Yeremya 14. bölüm 4. ayette ülke yağmursuz, toprak çatlamış, ırgatlar utanç içinde başlarını örtüyorlardır. Toprak çorak ve yağmursuzluktan çatlamış durumdadır. Yeremya 14. bölüm 5. ayette kırdaki geyik bile yeni doğmuş yavrusunu bırakıyor çünkü ot yok der. Sürüler bile, geyikler bile yavrularını bırakıyorlardı çünkü içecek su ve otlak yoktu. Bütün bunlar hem inek ve hem de yavrusu için ölüm anlamına geliyordu. Bütün bunlar Tanrı'nın onları yargılamakta olduğunu ortaya koymuştur. Bu kutsal kitapta sözü edilen 13 kıtlık zamanından birisidir ve hepsi de Tanrı'nın diyara getirdiği yargıdır. Toprak kısır ve ürünsüz olduğu gibi insanların da hayatları öyleydi çünkü yaşam suyunu reddetmişlerdi. Tanrı onlara fiziksel yeryüzünde olup bitenlerin, ruhsal anlamda da onların yüreklerinde olup bitenler olduğunu gösteriyordu. Yeremya halkının günahlarını itiraf etmek için şimdi Tanrı'ya gidecek. Yeremya 14. bölüm 7. ayet Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de adın uğruna bir şeyler yap ya Rab. Pek çok döneklik ettik sana karşı günah işledik der. Yeremya'nın günahkarlardan biriymiş gibi halkın arasında yerini almasına dikkat edin. Burada hiçbir övünme görmüyoruz. Halkına karşı eleştiren bir tutum, bir belirti görmüyoruz. Bizler döneklik yaptık, günah işledikler. Tanrı'nın halkının diğer insanlara karşı eleştiren bir tutum almaları kolay. Neredeyse Rabbimiz İsa'nın Luka 18. bölümde bize sözüne ettiği ferisi gibi dua ederler. Luka 18. bölüm 11 ve 12. ayetlerde bu ferisinin Nasıl dua ettiğine bakalım şöyle yazar. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlilerine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Bu kendini Tanrı'nın halkıyla özdeşleştirmek değildir. Yeremya'nın bu tür bir dua etmediğine dikkat edin. Kendisini Tanrı'nın günah işleyen halkıyla özdeşleştirmiştir. Bizler döneklik ettik, bizler günah işledikler. Dostum, halkınızın günahlarının yanı sıra, kendi günahlarınızı itiraf ederek, Tanrı'nın önünde yerinizi alabilirseniz, o zaman onlara, Tanrı'nın yargısından söz edebilirsiniz. Ama bunu yapana dek, Tanrı'nın namına konuşmaya çalışmamalısınız. Bu bölüm ilerledikçe, karanlığın bastığını ve halkın karanlık dağlarda tökezlediğini görüyoruz. Yeremya 14. bölüm 13. ayette, bunun üzerine, ah egemen Rab! Peygamberler bu halka kılıç yüzü görmeyecek, kıtlık çekmeyeceksiniz. Burada size kalıcı esenlik sağlayacağım diyorlar dedim. Sahte peygamberler esenlik ve bolluk olacağını, her şeyin harika olacağını onlara bildiriyorlardı. Yeremya 14. bölüm 14. ayette ise Rab, peygamberler benim adımla yalan peygamberlik ediyorlar dedi. Onları ne gönderdim, ne onlara buyruk verdim, ne de seslendim. Size uydurma görümlerden falcılıktan, boş şeylerden, akıllarından geçen hayallerden söz ediyorlar. Kral Yoşiya öldüğünden beri Yeremya'nın büyük ölçüde yalnız olduğunu burada görüyoruz. Ve ben doğru mesajı mı veriyorum yoksa peygamberler haklı mı diye düşünür. Pek emin değil bu yüzden bu konuda Rabbin önüne gelir. Tanrı sahte peygamberlerin yalan söylediklerini bilmeni istiyorum. Onları ben göndermedim. Benim mesajımı veren sensin diyerek ona güvence verir. Bunun Yeremya'yı yeniden ateş hattına getirdiğini görebilirsiniz. Yeremya 14. bölüm 17. ayette onlara de ki gözlerim gece gündüz durmadan gözyaşı döksün. Çünkü erden kızım, halkım ağır bir yara aldı. Ezici bir darbeydi. Şimdi mesaj Yeremya'nın kalbini kıracaktır. Mesajı halka verirken ağlıyordu. Tanrı halkın kendi kalbinin kırıldığını bilmesini ister. Yeremya sadece Tanrı'dan mesaj vermekte kalmıyordu. Aynı zamanda Tanrı'nın duygularını da dışa vuruyordu. Hepimiz Tanrı için tanıklar olduğumuzun bilincine varmalıyız. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız, Tanrı için bir tanıksınızdır ve yaşamınızla bir şey söylemeniz gerekir. Tanrı sözünü bildirirken yaşamlarımızın da ona uymasına çok dikkat etmeliyiz. Tanrı sözünü katı kalpli bir tavırla veremeyiz. İçinde duygu olmalıdır. Eğer yoksa çok radikal sorunlarımız var demektir. Yeremya bizlere kaçınılmaz bir yargıdan söz eder. Yeremya 15. bölümde Yeremya'nın halkı için dua etmek üzere Tanrı'nın önüne çıkmayı isteyen kırık kalpli bir adam olduğunu görüyoruz. Bu doğru ve güzeldir ancak Tanrı'nın ona söyleyecek ilginç bir sözü var. Yeremya 15. bölüm 1. ayet Rab bana dedi ki Musa ile Samuel önümde durup yalvarsalar bile bu halka acımayacağım. Kov onları önümden gitsinler. Halk çok ileriye gitmişti ve yargı üzerlerine gelmeliydi. Geri dönmenin mümkün olmadığı sınır çizgisini aşmışlardı. Sürgüne gitmekten kurtulamayacaklardı Rab. Tanrı'nın dualarını işitmediğini, düşünmemesini söyler. Yiremya'nın dualarının hiçbir yanlış yönü yoktur. Tanrı önünde Musa bile dursa, Tanrı onu dinlemeyeceğini söylüyor. Mısır'dan çıkış 32. bölümde Musa'nın halkı için harika bir şekilde dua ettiğini hatırlarsınız. Tanrı halkı yok edeceğini söyleyince Musa onun önünde durup, onların adına yakardı. Tanrı duasını kabul etti ve halkı yok etmedi. Ama şimdi halkın adına Musa bile yakarsa bir faydası olmayacağını Tanrı söyler. Halkı için dua eden biri de Samuel'dir. Yargı Samuel'den ötürü tekrar tekrar önlenmişti ama Tanrı şimdi Samuel burada olsa dua etse bile yargının önlenemeyeceğini söylüyor. Halk sınır çizgisini geçti ve yargı artık kaçınılmazdı. Şimdi Yeremya'nın neden yargıdan başka bir mesaj vermediğini anlayabiliyoruz. Yeremya 15. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Kim acıyacak sana ey yarışilim? Kim yas tutacak senin için? Hal hatır sormak için kim yolundan dönüp sana gelecek? Sen beni reddettin diyor Rab. Gerisin geri gidiyorsun. Ben de elimi sana karşı kaldıracak, seni yok edeceğim. Merhamet ede ede yoruldum. Gerisin geriye gidiyorsun. Demek dönekliğini sürdürüyorsun demektir. Merhamet göstermekten yoruldum. Ağlamaları ve daha iyi olacakları Vaatleriyle tekrar tekrar Tanrı'ya gelmişlerdi ama sürekli olarak aynı günaha dönmektedirler. Tanrı bundan yorulmuştur ve onları yargılamaya niyetli olduğu zamanın geldiğini söyler. Şimdi Yeremya'nın kişisel sıkıntıları olduğunu da görüyoruz. Bu mesajın zavallı Yeremya'nın popülerliğini arttırmayacağını gördük. Kral Yoshi'ya arkadaşıydı ama Kral Yehoheye Kim arkadaşı değildir kim? kötü bir adamdı. Yeremia kim için merhamin içine düşmüş bir sinekti. Yeremy'ayı sadece sorun çıkartan biri olarak görüyordu. Yeremia çok zor bir mesaj vermesi gereken ağlayan bir peygamber olmasına karşın gerçekten de iyi bir espri anlayışı olduğunu da söyleyebilirim. Rabbin önüne gidip şöyle yakardı. Yeremia 15. bölüm 10. ayet Vay başıma! Herkese çekişip davacı olacağım diye. Doğurmuşsun beni ey annem! Ne ödünç aldım ne de verdim. Yine de herkes lanet okuyor bana. Yeremya kimse benden hoşlanmıyor. Ne faizde para verdim ne de faizde para aldım yine de herkes bana lanet okuyor der. Günümüzde de bu geçerlidir. Eğer bir arkadaşınızı kaybetmek isterseniz ona ödünç para verin diye bir söz var. Ödünç paranın Mesih inanlı arkadaşlara neler yapabileceğini ben gördüm. Kafasında bir proje olan ve parayı kısa zamanda iki katına katlayabileceğine inanan bir dostuna ödünç veren bir adamı hatırlıyorum. Aslında paranın tamamını kaybetti ve arkadaşına olan borcunu ödeyemedi. Bu da iyi bir arkadaşlığın sonu oldu ve ilişkilerini bitirdi. Bu yüzden eğer arkadaşınızı kaybetmek istiyorsanız ona ödünç para verin. Yeremya sanki ödünç para vermişim gibi kimse benimle konuşmak bile istemiyor diyor. Bu zor zamanda Yeremya Tanrı sözüne döver. Rabbin yasasının tapınakta bulunduğunu ve onu okuyabildiğini hatırlayın. Yeremiya 15. bölüm 16. ayette sözlerini bulur bulmaz yuttum. Bana neşe, yüreğime sevinç oldu. Çünkü seninim ben. Yarab, her şeye egemen Tanrı, diyor. Tanrı sözünde teselli bulmuştu. Onu yiyip sindirdi. Tanrı sözü onun bir parçası haline gelmişti. Bizlerin de günümüzde Tanrı sözünde yaşamaya ihtiyacımız var. Yüzeysel olarak birkaç kural ya da atılacak birkaç adım hakkında ana hatlar öğrenmek yetmez. Varlığımızın bir parçası haline gelerek Tanrı sözünü okumamız gerekir. Tıpkı Yeremia'ya yaptığı gibi sizin kalbinize de sevinç ve mutluluk getirecektir. Bunu sadece Tanrı sözü yapabilir. Galatyalıların yorumunu yaparken radyo yayınımızı dinleyen bir adamdan bir mektup aldım. Bir tek sözcük duymuştu, baba. Bu da onun ilgisini çekti. Tanrı'nın bugün de hala sözünü kullandığını söyleyebilir miyim? Tanrı sözü gerçekten çok önemlidir. Yeremia, çok zor bir durumdaydı. Doğup büyüdüğü yerdeki insanların onu reddedip kovduklarını hatırlarsınız. Kendi ailesi de onu reddetti. Aslında hayatı da tehlikededir. Yeremya 15. bölüm 20 ve 21. ayetlerdi. Bu halkın karşısında sağlamlaştırılmış tunç bir duvar kılacağım seni. Seninle savaşacak ama yeremeyecekler. Çünkü yardım etmek, kurtarmak için ben seninleyim diyor Rab. Seni kötünün elinden kurtaracak, acımasızın avucundan kurtaracağım. Tanrı sen ateş altında kal, ben sana bakarım diyor. Yeremya 16. bölüme geldiğimizde Tanrı Yeremya'nın evlenmesini yasaklar. Yeremya'nın yaşadığı zaman gitgide daha da zorlaşmaktadır. Yahudi ulusu çaresiz diye düşmeye başlar. Benim değerlendirebildiğim kadarıyla bu Yeruşalim'in yıkılışından 10 yıl önceki zamana denk düşer. Yeremya 16. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Rabb bana şöyle seslendi. Kendine kara alma Burada oğulların kızların olmasın. Bu ülkede doğan oğullarla kızlar ve anne babaları için Rab diyor ki ölümcül hastalıklardan ölecekler. Onlar için yas tutulmayacak, gömülmeyecekler. Cesetleri toprağın üzerinde gübre gibi kalacak. Kılıçla, kıtlıkla yok olacaklar. Cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak. Tanrı Yeremia'ya ye olacak, dehşetli olayları bildirir. Yeremiyaya ye evlenmemesini söyler. Ve bence nedeni açıktır. Eğer Babil'de sürgünden sonra yazılmış olan 137. mezmuru açarsanız çocukların başına gelenleri göreceksiniz. Son iki ayette Babil'in yok edileceğini ve onun Yahuda'ya yaptıklarının aynısının ona yapılacağını bu 137. mezmur 8 ve 9. ayetler söyler. Şöyle yazar. Ey sen, yıkılası Babil kızı, bize yaptıklarını sana ödetecek olana ne mutlu. Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayacak insana. Nebukadnezar Yaruşilim'i aldığında küçük çocukları alıp başlarını taşlarda parçalamıştı. Tanrı Yeremya'dan evlenmemesini istedi. Çünkü Tanrı Yeremya'yı böyle bir acıdan korumak istiyordu. Bazı durumlarda bu dünyaya çocuk getirmemek yapılacak en iyi şeydir. Ben de bazen içinde yaşadığımız zamanlar hakkında düşünüyorum. Günümüzde yaşayan küçük çocuklara acıyorum. Birçok ailede yaşanan dramlar karşısında oradaki çocuklara bakıyorum ve üzülüyorum. Şimdiden çok zor zamanlar yaşıyorlar. Bu yüzden onlar için dua ediyorum. Ve Rab'den onları korumasını istiyorum. Bu konuda çok şey söylenebilir. Çocuk sahibi olmanın daha iyi olduğu bir zaman vardır. Şimdi parlak bir gün ışığıyla karşılaşacağız. Yeremye 16. bölüm 14 ve 15. ayetler. Artık insanların İsrail halkını Mısır'dan çıkaran Rabbin varlığı hakkı için demeyeceği günler geliyor diyor Rab. Bunun yerine İsrail halkını kuzey ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür ülkelerden geri getiren Rabbin varlığı hakkı için diyecekler. Çünkü atalarına vermiş olduğum topraklara onları geri getireceğim. Yahudanın tarihinin bu karanlık noktasında Tanrı Yeremya'nın parlak bir gelecek görmesine izin verir. Geleceğin karanlık tüneline bakar ve tünelin diğer ucundan ışığı görür. Bu konunun peygamberlerin yazılarında sık sık tekrar edilmesi ilginçtir. Durum ne kadar karanlık görünürse görünsün peygamberler gelmekte olan ışığı gördüler ve gece ne kadar karanlıksa ışık da o kadar parlak gözüküyordu. Tanrı onları sürgünden geri getireceği, kendi diyarlarına döndüreceği günlerin gelmekte olduğunu söyler. Yeremya 16. bölüm 21. ayette onun için bu kez onlara gücümü kudretimi tanıtacağım. O zaman adımın Rab olduğunu anlayacaklardır. Ben Tanrı'nın kendisinin Rab olduğunu uluslara öğretmek zorunda kalacağına inanıyorum. Bence uluslar Tanrı'nın Orada olduğunu bilmiyor. Tanrı kendisini bildirdiğinde inanıyorum ki bu çok etkileyici olacak. Şimdi evlenmemiş peygamberin mesajına bakalım. Yeremya 17. bölüm 1 ve 2. ayetler. Yahudanın günahı demir kalemle yazıldı. Yüreklerinin levhaları, sunaklarının boynuzları üzerine elmas uçlu aletle oyuldu. Bol yapraklı her ağacın yanında, her yüksek tepedeki sunaklarla, aşere putlarıyla çocuklarıymış gibi ilgileniyorlar, diyor. Yaptıkları her şeyde kötülük vardı. Bu kötülük, inandıkları töresel dinlerini dahi etkiliyordu. ya 17. bölüm 5. ayetti. Rab diyor ki, insana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. Bugün bunu kendi kuralımız haline getirmemiz çok iyi olacak. Bazen dünyanın sorunlarını çözmek için belirli kişilere, belirli politik partilere güvenebileceğimizi düşünüyoruz. Sizler ve ben, eğer insanlara ve insanların yapabileceğine güveniyorsak, lanetli insanlarızdır. Zaman, Tanrı'ya güvenme zamanıdır. on 17. bölüm 7. ayet Ne mutlu Rabbe güvenen insana, güveni yalnız Rab olana diyor. Eğer ona güvenirsek, mutlu oluruz. on 17. bölüm 8. ayette ise, Böylesi, su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Köklerine akarsulara salar. Sıcak gelince korkmaz, yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz, meyve vermekten geri durmaz. Bu birinci mezmurda gördüğümüz düşüncenin aynısıdır. Birinci mezmur 1, 2 ve 3. ayetlerde de şöyle yazar. Ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır. Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kuyularına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç su olmaz. Yaptığı her işi başarır. Yeremya 17. bölüm 9. ayette ise yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir, diyor. Bu sizin yüreğiniz içinde, benim yüreğim içinde geçerlidir. Ne yazık ki hepimiz kalp hastasıyız. Yeremya 17. bölüm 10. ayette ise ben Rab, herkesi davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, Düşünceyi denerim diyor. Kalp naklini sadece Tanrı yapabilir. İnsanlar şimdilerde bunu fiziksel anlamda yapıyorlar tabi. Ama Tanrı çok uzun bir zamandan beri ruhsal anlamda bunu yapmaktadır. Bizler ona geldiğimizde o bize yeni yaşam verir, yeniden doğarız ve bizlere yeni bir doğa verilir. Bazen vaiz olanlarımız kalbini Rabb'e ver deriz. Tanrı sizin ve benim. O eski kirli pislik içindeki kalbimizi ne yapsın ki? Onu istemez. Yürek aldatıcıdır. Tanrı size yeni bir yürek vermeyi istiyor. O, ruhsal anlamda bir kalp uzmanıdır. O bizim ruhsal, büyük hekimimizdir. Şimdi bu bölüme şu harika ayetle son vereceğiz. Yeremya 17. bölüm 12. ayet Tapınağımızın yeri, başlangıçtan yüceltilmiş, görkemli bir tahttır. İnsanın umudu bu. Bütün insanların yürekleri aldatıcı, kirli, pis ve kötü. Ama bir sunak var. Sunağımızın yeri başlangıçtan yükseltilmiş yüce bir tahtır. Sunak sadece bir tapınma yeri değil, aynı zamanda güvenli bir yer, bir huzur yeridir. Tanrı halkına sığınabilecekleri bazı şehirler, korunabilecekleri sunaklar vermiştir. Dostum, zor günlerde yaşıyoruz. Şehirlerimizin sokaklarında yürümek tehlikeli. Evlerimizde bile dünyanın herhangi bir yanından gelecek bombalardan korunuyor değiliz. Güvende olmak için nereye gidebiliriz? Bir sunak var ve o da, Tanrı'nın tahtıdır. Sizlerin ve benim gidebileceğimiz yer burasıdır ve o bizden gelmemizi ister. İbraniler 10. bölüm 19-22. ila ayetler arasında bu konuya ilişkin İncil şöyle der. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Öyleyse yüreklerimiz sertmeyle. Kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir iştenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Evet bugün Tanrı'ya yaklaşma günüdür.